2: Hay un amigo en mí Hay
1: un amigo en mí Hola, muy buenas tardes queridos amigos de la hora feliz, ¿qué tal estáis? Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023. Celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima. Os saludamos desde San Sebastián, donde un miércoles más hacemos este programa infantil de Radio María. Bienvenidos amigos soy María Almandoz y espero que todos estéis muy bien. Ya vamos terminando las vacaciones y espero que las hayáis disfrutado mucho y aprovechado muy bien. Poco a poco vamos pensando en el nuevo curso, en nuestros compañeros, que seguro que tenéis muchas ganas de verlos, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a comenzar ya el programa en el que hablaremos de los siguientes temas. Comenzamos la serie de programas sobre la historia y hoy el primer capítulo lo dedicaremos a la introducción. Y después escucharemos una canción sobre la prehistoria. Vamos a conocer la vida de la santa que celebramos hoy, Santa Rosa de Lima, que es la primera mujer americana declarada santa. En la sección de naturaleza hablaremos de las golondrinas y cómo hacer para verlas en sus nidos. Hoy vamos a aprender 10 ejercicios especiales para rematar bien las vacaciones y para comenzar muy bien el curso. También conoceremos la vida de San Luis, rey de Francia, cuya fiesta celebraremos pasado mañana, el día 25. Y escucharemos dos historias muy bonitas de las que podemos aprender mucho. Pues antes de comenzar, os voy a dar la dirección de nuestro correo electrónico, lahorafeliz4 arroba .es. Repito, lahorafeliz4 con número arroba, .es. Comenzamos.
2: Hay un amigo mío.
3: Castañola. En lo alto vive que vive, en lo alto bola que bola, en lo alto toca que toca la castañola.
0: Santa Rosa de Lima nació en abril de 1586, cuando la ciudad de Lima era capital del virreinato del Perú. Sus padres se llamaban Gaspar y María. Fue bautizada en la iglesia de San Sebastián con el nombre de Isabel Flores de Oliva, pero este nombre fue cambiado al de Rosa, pues cuentan que su madre un día, al asomarse a su cunita, vio su cara convertida en una rosa. Su familia se traslada a Quives, ya que Don Gaspar había conseguido un trabajo como administrador de un obraje. En ese lugar es confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo. Desde pequeña tuvo mucha fe e inclinación a la vida religiosa. Cuando regresó a la familia a la capital, Lima, ella se dedicó a ayudar a la gente que más necesitaba. Era muy buena y generosa. Tomó el hábito de las dominicas, pero no vivía en un convento, sino que se quedó con sus familiares y allí se dedicaba a las tareas del hogar y siempre muy preocupada por los pobres y los enfermos. A lo largo de su vida fue muy solidaria, dejaba de tener objetos y cosas para dárselo a los necesitados. No solo cuidaba de los enfermos, sino que les daba medicinas, los traía a su casa, curaba sus heridas y les daba de comer y les lavaba la ropa. Hacia el año de 1615, con la ayuda de su hermano Hernando, construyó una ermita, es decir, un pequeño cuartito, en el jardín de la casa de sus padres. Allí, en ese espacio de dos metros, ella se sentaba a orar a Dios. Se dice que era capaz de comunicarse tanto con plantas como con animales. Inclusive hay una tradición llamada los mosquitos de Santa Rosa, que hace referencia a que ella hizo un pacto con estos animalitos pequeñitos para que la dejaran rezar tranquila en el jardín sin estarla picoteando ni molestando. Murió el 24 de agosto de 1617 y celebramos a esta santa el 30 de agosto de todos los años. Fue canonizada, es decir, convertida en santa en 1671. Actualmente, como parte de las actividades por el día de esta santa, los católicos acuden al Pozo de Santa Rosa que se encuentra en donde fue su casa y ahora allí también hay una iglesia que lleva su nombre. Este pozo es muy antiguo y fue construido para captar el agua subterránea del río Rímac. Se encuentra a la entrada del huerto. Los devotos escriben cartas con sus deseos y peticiones y las arrojan al pozo y están seguros que si piden con mucha fe, se cumplirán.
4: estás escuchando? Pues estás escuchando en Radio María La Hora Feliz
5: Soy María y estas vacaciones he estado en cariño y me lo he pasado muy bien. Y fui a la playa muchas veces y les invitamos a unos amigos y comimos empanada, tarta de queso, fruta y zanahorias. Luego fuimos a casa y nos daba pena que se vayaran. Y luego... Mi vecina tenía dos gatos, uno grande y uno pequeño. Sofía cogió al pequeño y yo al grande, era muy raro. Y un día de esos se me cayó la paleta y me vino el ratón Pérez y me trajo un pañuelo, un cacao, un euro y chuches. Y me gustó mucho. Como pensaba un día que no se me iba a caer, pero luego ya la mañana estaba despegada y cuando bebía la leche eh, se me movía y dije, ya está, me la voy a quitar. Y entonces fui al baño, tiré un poquito para abajo y me la quité. Y luego en casa decidimos cómo se llamaría la hermana y se llama Clara. Y vinieron nuestros abuelos. Y cuando se fueron, nos dio mucha tristeza, pero nuestra abuela, la madre de nuestra madre, se fue a San Sebastián en avión porque no cabíamos todos en el coche. Y ayer hubo una tormenta muy terrorosa y me lo he pasado muy bien. Adiós.
3: es un pueblo y una ciudad. Se inventaron mil inventos para estar todos contentos y no temerle al frío ni a la oscuridad. Poquito a poco, pasito a paso, fue caminando la humanidad con la pintura, la arquitectura, con la piedra, madera y metal. Y aunque a veces ensuciamos y la tierra no cuidamos, seguro que podremos mejorar.
6: hola amigos empezamos hoy la sección paseando por la historia en la que vamos a explicar en unos cuantos programas las cosas que han pasado en el mundo desde que el hombre existe esto es muy importante porque tenemos que saber lo que han hecho los antepasados por nosotros si nosotros vivimos tan bien ahora y tenemos tantas cosas es porque ha habido gente que ha luchado y que ha conseguido muchas cosas en tiempos pasados y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos todo lo que debemos a nuestros antepasados. Además, cuando estudiamos historia, aprendemos lo bueno y lo malo que ha hecho la gente y así nosotros podemos hacer esas cosas buenas y podemos evitar esas cosas malas. Vamos a empezar explicando lo que es la historia. La historia es conocer todo lo que ha hecho la gente desde que existen los hombres en el planeta Tierra. Todas esas cosas que han tenido consecuencias para nosotros pero como es mucho tiempo hay que cortarlo en periodos para poder estudiarlo los que estudian la historia han hecho unas divisiones que es importante conocer la primera gran división es la prehistoria y la historia a qué llamamos prehistoria a la parte de la historia en la que la gente no sabía escribir hay un momento en que la gente aprende a escribir y entonces escribe documentos deja documentos y entonces no solo tenemos ideas sino que podemos comprobar lo que hizo la gente en aquellos momentos porque lo dejó escrito cuando no había escritura le llamamos prehistoria cuando hay escritura le llamamos historia la prehistoria es el periodo más largo son millones de años pero está tan lejos que podemos conocer muy pocas cosas solamente por los utensilios que han quedado de los que utilizaban los hombres de esa época La historia es más breve pero la conocemos mucho mejor por eso también la dividimos en varios periodos Cuatro. El primero es la historia antigua La historia antigua también dura miles de años desde el 4000 a.C. que ahora explicaremos qué significa esto hasta más o menos el siglo V d.C. Habrá un programa solo para la historia antigua Después de la historia antigua viene la medieval, que es desde el siglo V hasta el XV y también tendremos un programa para la Edad Media. Después viene la época moderna, que va desde el siglo XV hasta el XIX y también tendremos un programa para la Edad Moderna. Y el último programa será el del último periodo, la historia contemporánea, que es desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Y ahora tenemos que explicar. ¿Qué es un siglo y por qué hemos dicho antes de Cristo y después de Cristo? Un siglo es una unidad que nos hemos inventado para medir el tiempo y que dura 100 años. Siempre la historia la dividimos en siglos y dentro de siglos en años. Ahora estamos en el siglo XXI, pero ojo, el siglo XXI después de Cristo. ¿Por qué? dividimos en antes de cristo y después de cristo porque lo más importante que ha pasado en la historia desde el principio es lo que celebramos en navidad que jesús que es dios nació en belén en un pueblecito de palestina para venir a salvarnos a los hombres es tan importante ese hecho que cuando se empezó a estudiar la historia en serio un fraile medieval que se llamaba Dionisio el exiguo porque era muy flaquito, exiguo significa eso, flaquito, pequeñito, pues Dionisio se inventó que se podían contar los años poniendo año 1 el año que nació Jesús y así es como organizamos la historia. Entonces imaginaros una línea, una línea dibujada en un papel y ponéis una rayita justo en medio, pues esa rayita sería el año que nació Jesús. Entonces, desde esa rayita a la izquierda ponemos todas las cosas que han pasado los años antes de que naciera Jesús y desde esa rayita hacia la derecha ponemos todas las cosas que han pasado después de que naciera Jesús Por eso llamamos años antes de Cristo y años después de Cristo El Imperio Romano empezó en el siglo I antes de cristo es decir dentro de los 100 años anteriores al nacimiento de jesús y terminó en el siglo quinto después de cristo es decir dentro de los 500 años después de que naciera jesús se entiende con este ejemplo ahora que ya sabemos lo que es la historia y cómo se organiza podemos preguntarnos cómo podemos aprender historia ya tendrás una maestra que te explique lo que es la historia pero además es importante que tú quieras aprender las cosas por ti mismo. Y puedes para eso leer cosas y preguntar a los mayores. Por ejemplo, tus abuelitos te pueden contar los hechos históricos que ellos vivieron cuando tenían tu edad o cuando eran un poco más mayores. Tus papás también te pueden contar cosas. Lo importante es que te preguntes y que preguntes a los demás. Cuando una cosa no sabes por qué es así, preguntas. Todas las cosas tienen un porqué, no están hechos así porque sí. Todo tiene una causa y todo está hecho como está hecho por algún motivo. Y eso nos lo enseña la historia. Y entonces tú puedes preguntar: ¿por qué la gente vivimos en las ciudades y hay muy pocos que vivan en el campo? O, ¿por qué hay una iglesia más grande en mi ciudad que se llama Catedral y otras más pequeñitas? O, ¿por qué las estatuas que tenemos en nuestras ciudades son de hombres y de mujeres? ¿Y quién es el señor de cada estatua? ¿Y qué ha hecho? ¿Y por qué le han hecho una estatua? Todo eso son cosas que se pueden preguntar y que así uno aprende historia. Bueno amigos, nos vemos en los siguientes capítulos para seguir hablando de historia.
2: Una
7: máquina del tiempo quiero tener, y a la edad de la prehistoria retrocede. Una máquina del tiempo quiero tener, y a la edad de la prehistoria retrocede. Y ver que en vez de casas viven en las cuevas, que el fuego encienden al chocar fuerte dos piedras. a la edad de la prehistoria retrocede. Una máquina del tiempo quiero tener y a la edad de la prehistoria retrocede. Con señas y sonidos hablan entre ellos, no usan palabras como nosotros lo hacemos. Las paredes de la cueva pintan y subir vida...
8: ¡Hola amigo! Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. ¡El rato divertido que te alegra el día! ¡No te lo pierdas! ¡Sigue con nosotros!
9: San Luis, Rey de Francia. San Luis nació en Francia el 25 de abril de 1214 y fue coronado rey de los franceses a los 12 años al fallecer su padre, Luis VIII. Por su corta edad, su reinado quedó en manos de su madre, la española Doña Blanca de Castilla, quien lo educó en buenos ideales de vida. Cuando cumplió la mayoría de edad, Recibió el título de Luis IX y en esa época se unió en matrimonio con Margarita, hija de Ramón Berenguer, conde de Provenza. Margarita sería parte fundamental en su reinado y en su camino hacia la santidad. De su matrimonio tuvo 11 hijos a los que personalmente dio una excelente educación. Para San Luis, rey de Francia, gobernar era un deber, no un derecho. Por lo que su reinado fue uno de los más ejemplares de Francia, basado siempre en normas de moral cristiana. Luchó por la paz, sobre todo evitando enfrentamientos entre el pueblo y la nobleza y encargándose personalmente de atender las quejas y necesidades de los desamparados. San Luis, rey de Francia, creó comisiones especiales para recorrer Francia y conocer los problemas del pueblo, así como inspectores de la corona para controlar los abusos de sus oficiales, erradicando los duelos, las guerras privadas y el juego, estableció los primeros controles sobre las cuentas de la Hacienda Real. Toda su política interior y exterior le valió la fama de bueno y justo, ya que incluso a sus enemigos les otorgaba el perdón. La relación de San Luis Rey de Francia con el Papa y con la Iglesia fue de estrecha colaboración. Además, fue un incansable luchador para que la religión progresara en todos los lugares de Francia, protegiendo siempre a las iglesias y a sus sacerdotes. Toda su vida estuvo llena de sacrificios y penitencias, con una especial predilección por los desamparados y pobres, a quienes muchas veces sentó a su propia mesa, dándoles la misma comida que le era servida. Visitaba personalmente hospitales y pasaba también gran parte de su tiempo en oración. Y educó a sus hijos en estas costumbres cumpliendo sus diferentes responsabilidades de rey, padre y cristiano. San Luis también participó en las cruzadas y el 25 de agosto de 1270... A la edad de 56 años murió a causa de la enfermedad de la peste que contrajo durante la batalla. El 11 de agosto de 1297 fue canonizado por el Papa Bonifacio VIII en Italia.
10: día de invierno, después de que los campos se quedaron cubiertos de nieve, un pobre niño tuvo que salir a por leña con un trineo. Cogió la leña y la cargó en el trineo. Pero como tenía tanto frío, prefirió hacer fuego para calentarse un poco antes de llegar a su casa. Cuando comenzó a acabar un pequeño hoyo y apartaba la nieve, descubrió en el suelo una llavecita de oro. Entonces pensó que si en aquel lugar había una llave, cerca debería estar la cerradura y siguió cavando hasta que se encontró un pequeño cofre de hierro. «Ojalá esta fuera la llave», pensó el niño. Seguro que en el interior del cofre habrá objetos muy valiosos. Y aunque buscó con muchas ganas la cerradura, no encontró ninguna. Hasta que por fin encontró una tan diminuta que apenas se veía. Introdujo la llave y esta se ajustó perfectamente. Le dio una vuelta a la llave y... ¡Por fin abrió el cofre! Y dentro había otra llave. Y entonces el niño pensó... Pues muy cerca de aquí debe de haber otra cerradura. Y se puso a buscarla. Y así se pasó horas y horas encontrando llaves y encontrando cofres. El niño creció se hizo mayor y toda la vida fue un buscador de tesoros
4: ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Qué tal el verano? ¿Lo estáis pasando bien? ¡Yo fenomenal! Nosotras somos Rusé y Marta. Y os vamos a proponer unos ejercicios para hacer estas vacaciones. Sí, son ejercicios diarios para hacer cada día. Pues bueno, mucha atención que vamos a comenzar a deciros los ejercicios. 1. para los ojos. Mira siempre las cosas buenas de los demás. 2. Para la lengua. Habla desde el corazón y no solo desde la boca. 3. Para el rostro. Sonríe constantemente a los demás. 4. Para los oídos. Habla menos y escucha mucho más. 5. Para la cabeza. Ten pensamientos positivos que sirvan para hacer el bien. 6. Para los pies. Camina siempre hacia la verdad. 7. Para la respiración. Respira profundamente las cosas buenas de tu familia. 8. Para la fuerza. Cuando falles en algo, no te preocupes y vuelve a levantarte. 9. Para el corazón. Ofrece amor a las personas que te rodean. 10. Para el alma. Camina siempre con Dios porque nunca estás solo. Pues estos son los ejercicios para cada día de estas vacaciones. Ánimo a todos y adelante. ¡Adiós, amigos!
11: voy a contar un cuento que se titula La mariposa y la flor. Cierta vez un hombre pidió a Dios una mariposa y una flor, pero Dios le dio un cactus y una oruga. El hombre se quedó triste, pues no entendió cómo llegó su pedido confundido. Luego pensó que con tanta gente que atender y decidió no pensar más en ello. Pasado algún tiempo, el hombre fue a recoger el pedido que se había quedado olvidado. Para su sorpresa, del espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores, y la horrible oruga se había transformado en una bellísima mariposa. Dios siempre hace todo bien, su camino es el mejor aunque a nuestros ojos, a veces, parezca que las cosas no deberían ser así. Si has pedido a Dios una cosa y has recibido otra, confía. Ten la seguridad de que Él siempre te dará lo que necesites en el momento adecuado. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Tú sigue adelante sin dudar ni murmurar. Que Dios nunca falla en la entrega de sus pedidos. Y recuerda... La espina de hoy será la flor de mañana.
12: Murillo fue un pintor maravilloso. Cuando era un simple aprendiz pasó mucha hambre y pobreza. Pero cuando los entendidos en arte descubrieron su gran talento para la pintura, le empezaron a llover en muchos encargos de cuadros y entonces pudo salir de su pobreza y vivir mejor. Durante una temporada, Murillo estuvo trabajando en unas preciosas pinturas para los padres capuchinos de Sevilla, y para hacer mejor su trabajo, vivió en el mismo convento. El padre superior le puso a un hermano lego para que le sirviera esos días. Era un hombre sencillo, piadoso e ingenuo. Un día Murillo notó que este religioso estaba especialmente nervioso e inquieto y cuando estuvo a solas con él, mientras le servía la comida, le preguntó ¿Qué te pasa, hermano, que no me hablas? Si tienes penas, cuéntamelas, que yo soy tu amigo y si te he faltado en algo, dímelo para que pueda reconocer mi falta y pedirte perdón. El hermano Lego, todo nervioso e intranquilo, y mirando en torno suyo con mucha inquietud, le dijo, «Señor Murillo, no habléis de faltas y perdones. Yo soy un miserable pecador que no ha sabido vencer la tentación». Le dijo Murillo, «¿Qué te sucede? ¿Qué has hecho?». El hermano, acercándose al pintor con mucho misterio, ...y en voz baja le dijo... ...es que un deseo... ...se ha apoderado de mí... ...estoy deseando poseer... ...una de esas vírgenes... ...tan bellas y devotas... ...que usted pinta todos los días... ...Murillo... ...le consoló como pudo... ...y disimuladamente... ...se guardó la servilleta... ...sin que lo advirtiera el hermano... ...cuando el religioso... ...recogió el servicio de la mesa... ...no se dio cuenta de que faltaba la servilleta. ¿Para qué la quería Murillo? Algunos días después... ...el pintor entregó al hermano... ...la servilleta toda sucia... ...y con tono de broma le dijo... ...hermano... ...cuida un poco mejor el ajuar... ...que si los huéspedes... ...se van llevando las servilletas... ...vais a acabar pobres. El religioso cuando llegó a la cocina y extendió la servilleta, no se lo podía creer. Vio pintada en ella a la Virgen María, una de las más bellas y hermosas creaciones que Murillo había pintado.
8: Buenas tardes, me llamo Marcos y hoy voy a hablar sobre la golondrina común. La golondrina común tiene el cuello rojo teja y el vientre beige. La cola es muy ahorquillada. Es más bien solitaria y anida sobre todo en el interior de los edificios. El nido tiene forma de copa con la entrada muy abierta. Examina un nido de golondrina. Primero instálate bien para ver el nido, pero sitúate a más de 10 metros. Necesitas un reloj, un lápiz y una ficha de observación. Si tienes unos prismáticos, utilízalos. No hagas ruido. Anota las idas y venidas de los pájaros. Segundo, si la golondrina permanece en el nido más de 20 minutos, es que está incubando. En el caso de las golondrinas, solo incuba la hembra. Tercero, si las golondrinas van y vienen, es que están alimentando a las crías. Si el adulto sale del nido con heces blancas en la punta del pico, es que las crías tienen más de dos días. Si uno de los progenitores se queda en el nido, es que las crías tienen menos de cinco días. Y si las crías hacen sus necesidades fuera del nido, es que tienen más de quince días. Cuarto, si las crías se asoman al nido y pían para que sus padres las alimenten, es que tienen veinte días. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad que todavía nos queda tiempo en vacaciones para ir a observar la naturaleza. Os lo podéis pasar muy bien observando golondrinas, por ejemplo. Bueno, un saludo. Adiós.
1: Bueno amigos, ya nos despedimos, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz, lo hemos pasado genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz es. repito, lahorafeliz4 con número es. Y ya nos vamos, desde San Sebastián nos volveremos a encontrar con vosotros en la hora feliz el próximo mes. Será el miércoles 20 de septiembre a las 6 en punto aquí en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, eh. Adiós.